0: Soy de Poblet, una de las ruinas y y Moderna en Callao 892.
1: Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast, una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad. Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares Para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast en 2K Radio
2: a Librerías de Buenos Aires Podcast. Mi nombre es Lucía Parravicini y en este nuevo episodio hablaremos de Clásica y Moderna. Desde hace ya varios años, Natu Poblet y Clásica y Moderna son dos caras de una misma moneda, heredera de una de las librerías más antiguas de Buenos Aires y también lugar de referencia obligado para los porteños. Natu Nació en 1938, el mismo año en que su padre, Don Francisco Poblet, fundó la librería. Mientras otros niños crecieron rodeados de juguetes, Natu Poblet lo hizo con los libros. Y más que librera, se considera una gran lectora. Charlamos con Natu Poblet, en el que, como ella misma lo confesara, es su lugar en el mundo, la librería clásica y moderna. De 70, más de 70 años sí. son ya 7 décadas ¿y qué tiene o vos qué crees que tiene esta librería de especial para que siga estando vigente después de tanto tiempo? no, no sé si cuántas librerías de Buenos Aires tienen tantos años encima
0: ¿qué sí, tiene esta librería? yo creo que justamente eso primero que hubo una continuidad familiar uh -huh. me parece que no, pero eso eh, es raro uh -huh. y además eh, la gente que pasó por acá que le fue dando una, una impronta de un clima como que el aire, como que las paredes eh, lo que te estoy diciendo es casi esotérico pero no, no es así eh, de esoterismo yo no tengo nada pero quiero decir que esa gente desde la época, no sé, de Manucho de, de Borges mismo que no era muy muy habitual de venir acá porque esto quedaba muy fuera del circuito que él se movía uh -huh. así pero bueno alguna vez ha venido lo mismo yo casares bueno había tejido así que venía entonces vinieron nombres muy importantes y que le fueron dando eh, como un carácter ¿entendés? la gente sabía que venía acá y se encontraba con alguien
3: Escritor, librerías, editor, Dibujan tapa de bols y más libros. Esto es Librerías de Buenos Aires, podcast. Vos
2: entraste acá en la década de los 80, sí. ¿no? En 1980 es como que hiciste en la transición. Claro, hiciste la transición, digamos. ¿Cuántos años de arquitecta tuviste a nivel profesional? 17. ¿Y, ¿Y
0: cómo fue ese pase, digamos? Yo trabajé arquitecta muy bien. Uh -huh. Me iba muy bien y estaba contenta, todo perfecto. Uh -huh. Los dos éramos arquitectos, pero no era lo que yo hacía normalmente. Uh -huh. En ese momento estaba haciendo decoración de interiores. Uh -huh. y por este lado es un trabajo muy uh -huh. liviano, muy, muy... No, que yo no manejaba... Era no era exacto, yo manejaba de, con los ojos cerrados uh -huh. y las manos atadas y entonces, este... dije, bueno... le dije al, al que... era íntimo amigo, pero a su vez era mi patrón porque éramos uh -huh. dos él, él a mí me pagaba entonces le dije, mira a ver, a ver. y ahí fue lo que deciste... Tito, le dije... es qué? yo... El, 30 de septiembre y me voy. Yo acá no sigo más. ¿Y vos sabías después dónde querías ir? No, no. ¿Y cómo supiste que era bueno, de vuelta a volver a la librería? ¿ves? No, 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 no sabía, no sabía. Eso es lo más importante. Ya. Bueno, nada, yo dije chao. Sí. Yo renuncio y me dedico a, a caminar por las calles de Buenos Aires, a visitar a mis amigos.
4: Uh
0: -huh. Eso hice. Bueno. Pero en esas visitas a mis amigos, que por supuesto eran visitas eh, complicadas, porque ¿qué pasaba? estaba Ellos estaba trabajando. Uh -huh. Entonces, hola, ¿qué tal? Bueno, yo le contaba, decían, no, pero a los sí. dos minutos me decían, mirá, disculpame, pero esto no tengo a terminar ya. Claro. Entonces,
2: ya está, De repente me... te sentiste con mucho tiempo libre entonces. Demasiado.
0: <risa> que los, te... la gente alrededor no lo tenía. Claro. Entonces... Bueno, pasé por acá, cosa que yo venía siempre. Uh -huh. ¿Por qué venía? Este, porque yo venía a buscar los libros, yo siempre igual leía. Uh -huh. Entonces venía a buscar los libros, llevaba los libros, me tiraba en el auto, uh -huh. traía los que había leído. Entonces vine acá, mi hijo y mi hermano, y les dije, ¿Yo ¿puedo ayudar en algo?
4: Uh
0: -huh. Y bueno, ahí para abrir esa caja de libros y. Empecé a marcar el precio, qué sé yo, y empecé despacito, ¿viste?
4: Sí.
0: Y le dije, ¿no sabes que me dan ganas de quedarme, papá? Mi sí. ni viejo ninguém oyó esa palabra porque él quería desde siempre yo estuviera. Ah, él siempre prefirió que estuviera... Él
2: le cayó como un baile de agua fría que yo estuviera en
0: arquitectura. Ni se lo pudo imaginar.
2: Claro, porque vos en verdad pasaste toda tu infancia en esta acá. librería que es clásica y moderna sí. acá en Callao. digamos Siempre Vos creciste acá. con los libros. Acá, digamos. Yo nací
0: acá. Claro, sí. Entonces, papá por supuesto daba por sentado que sí iba a estudiar letras, uh -huh. el profesorado, uh -huh. no sé, y que además iba a venir acá a trabajar. Sí. Cuando yo le dije a papá voy a estudiar arquitectura, él quedó viste me dijo, bueno, ¿Estás convencida? Sí, te dio la libertad, pero. supuesto. Bueno, pero pero no, de antes. Hubiera preferido que estuvieras detrás de acá, no, exacto. ¿no? del mostrador.
2: De bueno,
0: entonces vine, me empecé a quedar. Papá inmediatamente me abrió todo el archivo, esos metálicos, ¿viste? Me fue mostrando las carpetas colgantes. Acá está esto, acá está esto. O sea, me empezó. Me di cuenta después, ¿no? Me fue entregando el negocio. Dando el ABC de cómo se maneja una librería. Y me fue entregando el negocio en la parte, digamos, de... la parte profunda del negocio, las entrañas, si vos querés, ¿no?
2: Creo que él te fue llevando también para que estuvieras
0: eh, al, frente al frente de todo y que entendieras Mi hermano, todo. hermano, al principio, bueno, lo que primero me dijo es ¿Vos estás segura que te vas a quedar o es un capricho...? y en una semana o dos te vas. y dije, mira, no, no te puedo fumar, pero al principio sí, me quiero quedar. Eso pasó en octubre. Mi viejo se murió en diciembre de ese año. Yo sentí también después era como que había estado esperando que yo llegara. Para hacer como, este
2: como una, es tu sensación como una despedida. Como una despedida.
3: Estás escuchando librerías de Buenos Aires, podcast.
2: En los convulsionados 80, Natu Poblé dejó atrás su carrera de arquitecta. Enfrentó la muerte de su padre y con su hermano Paco encaró una nueva clásica y moderna. Dieron cursos brindados por escritores, incorporaron el primer bar dentro de una librería que más tarde sería nombrado Bar Notable, combinando a la vez el placer de leer con una buena copa de vino. Hablamos de cómo Clásica y Moderna le toma el pulso a la historia argentina.
0: Ahora tenemos que hacer cosas para ponerla de nuevo. Para ponerla de nuevo en el escenario, en el ruedo. Sí. Porque esta librería, este, como papá, ya estaba mal, digamos. Sí. Eh, aunque él no lo reconocía él había dicho pero papá, mira cómo está este suelo en ese dos meses que estuve con él mira, ahora yo no quiero hacer nada uh -huh. cuando yo no esté, ustedes hagan lo que quieran uh -huh. pero ahora no quería que entrara nadie a hacer nada bueno, entonces ya como no estaba papá estaba todo fenómeno uh -huh. y ahí fue cuando yo empecé a, a invitar a la gente, o no sé cómo fue creo que empecé con Abelardo Castillo a que se hicieran presentaciones acá de claro. pero presentaciones de tipo de Isabel Allende Claro.
2: pensando también en una época que todavía estábamos en los últimos años de la dictadura. Exactamente, estábamos
0: en la dictadura. Claro,
2: y vos estabas como abriendo las puertas Abrir. a dialogar sobre tales ideas y sobre Eso te voy a preguntar. En cierta manera, una librería puede ser un actor de resistencia en este bueno, caso. Eh... No sé cómo lo viviste vos en esa época. Sí, sí por
0: supuesto. Eh, Santiago Koberlov lo llamó y lo vas en algunos lados está escrito lo llamó la universidad de la sombra y cuánta gente podía llegar a 40. ¿Qué, ¿Qué año fue eso? que se te fue ocurriendo de sumar bueno, el baño? Y... Eso ya era la democracia con el 84 84 hasta el 85 Está muy
2: incipiente la idea, o sea, había otras librerías que tuvieran bar, ¿no? no. Y ver. que mezclaran esta idea de, de sumarle un placer más a...
3: No No Doska no. no, Radio es lo moderno y lo clásico Lo nuevo y lo más nuevo No se deje engañar 2K Radio
2: por fuera de clásica y moderna, la rutina de Natu Poble sigue ligada con la lectura y los libros. Con su programa de radio Leer es un placer, que conduce con Carlos Clerice desde hace más de 20 años, dando lugar a la difusión de autores y lanzamientos editoriales. ¿Qué hay de esa otra pasión y qué programa recuerda especialmente? tu rutina acá dentro es pensar desde esto, de los shows o no, el público. No, no, no. ¿por qué? ¿O pensar también desde qué libros eh, te gustaría que
0: estén. ¿Cómo es estás? más rutina? volcado, más volcada a la librería. No te olvides que yo en realidad mi rutina y mi trabajo. Es mi programa de radio. Uh -huh. sí. Entonces, es, un, es un placer. Leder es un placer que ya tiene como más de 5 años. 20. Es increíble. Porque, la, la última Uy, te temporada fui. está en FMECO, me parece. Ah, sí, ahora está, estábamos porque pasó todo el cambio de gobierno. Nosotros paramos en diciembre, final de diciembre. y vamos a volver en marzo sí. ahora yo quiero ir a Radio Nacional claro. no quiero ir a FMECO uh -huh. está bárbaro, estuvimos lo más bien ahí sí. pero ahora podemos ir a Radio Nacional claro, que sí, sí, que estaba una hora todos los lunes, me acuerdo una hora todos los lunes, exactamente sí.
2: que igual está la página web, lo podemos hablar o sea, que leer todos, leer es un placer, que están muchos de los programas grabados entonces uno ya lo puede ir escuchando está todo, todo lo que hicimos en vivo sí está grabado Claro, que ahí vos, en verdad, se vuelve a marcar tu pasión por los libros que es realmente esa, que es difundir también esa los escritores es, que
0: te movilizan algo y te interesa. Esa es la raíz De todo De, sí. mi, de todo lo que hablamos sí. este, Está mi pasión por los libros claro. por la lectura, no no por los libros puestos en la biblioteca Claro,
2: porque vos, eh, volvemos a lo mismo, tal vez ¿Cuál fue cuando estabas acá, en tu infancia o adolescencia? ¿Cuál empezaron a hacer otros libros que te empezaron a apasionar y decir acá tengo que seguir, digamos, a lado? Bueno, de algún lado empezó,
0: Alguna escritor se tuvo que haber dado el, el... No, no, no. que pasó que como eh, en mi época los padres a las noches te contaban cuentos o te leían, te contaban o no te leían, pero era... Como tengo que explicar, un ritual que se que se repetía y sin el cual vos no te dormías o sea, eso era una exigencia absoluta,
4: entonces,
0: eh, bueno, eso sucedió, me contaban los cuentos, qué sé yo, hasta que yo aprendí a leer, se que a los cinco, seis años, entonces ya esos mismos, y además, no sé por qué a los chicos nos pasa, porque pasa con todos. Este, tiene como una especie de vocación por leer lo mismo, sí. eso que te cuenten en el mismo cuento, sí. la repetición. Y te diga, pero a si ya lo quedé de nuevo y me lo lees de vuelta pero recién terminamos de nuevo entonces uno aprendió a leer y empezó a leer de vuelta lo que te habían contado bueno y así vas a medida que vas ascendiendo en la en la, en la lectura en la lectura en la enseñanza de la lectura o sea en aprender a leer ya este, ya lo leía sola o sea, la producción de Robin Hood creo que fue lo primero que yo leí se marcó Hola. generaciones, las tapas, esas tapas amarillas Yo hice un eh, programa en, en, en Leer es un placer en Radio Ciudad este Era la, la época de la feria de libros, la feria infantil Ya me odio los libros para chicos, está claro ¿no? Los chicos y los libros para chicos Entonces le digo a mi productor, Omar ¿eh? que me dice, ah, día niño O no sé, que algo de los niños era yo mira vos sabés que yo no pienso hacer nada de niñas, ni se me ocurre pero se me ocurre una cosa ¿por qué no hacemos un programa sobre con los libros a propósito y el Ah,
1: para
0: que no sea este convoquemos cuatro generaciones o cinco, que todos hayan leído este me la colección, o sea, está impresionante. Sí. Qué impresionante. Vieron chicos, no, no es que se armó un despilote de gente, no, pero había un chico, una chica, no me acuerdo, que tenía 10 años en ese momento y alguien que tenía 80. Sí. Y después en el medio de 10, 80, toda la variedad, tu, 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 tu. todos habían leído el libro. Cada uno decía, a la gente le había gustado. Yo, por ejemplo, sé si lo un me gustas. En esa colección el libro Tom Sawyer fue impresionante, Él me marcó, lo leí 300 veces además.
4: Claro, fue pues si como lo
0: tuviera un ahora, primer amor si, de... lo tuviera, si, si lo tuviera ahora en las manos, no. lo leo de vuelta. Claro,
2: Bueno, ese fue uno de los primeros amores sí. que fueron tus sí. porque te no. he entendido que te gusta más considerarte lectora y recomendar libros más que libre como título librera, es así? Que...
0: Absolutamente Por eso
2: también en tu página, digamos, también está en A tu Pugolet, recomienda. Es como una extensión, o sea, vos sabés cuando estás en la librería ¿Te gusta también igual detenerte y hablar con los clientes? ¿Así?
0: Mucho Es, es parte de lo que también. más me gusta sí. Es lo que más me gusta Y a los clientes les gusta que yo esté y a ver
2: Claro. Seguramente ya tenés algunos que ya son como, no sé si amiga pero que ya los, los ves sí. habitualmente.
0: Tengo clientes que han hecho una lista Ajá. de los libros que yo les, les he recomendado. Uh -huh. y Le dije, por favor mandámela porque a mí me viene bárbaro. Claro. Yo no me acuerdo. Antes eh, yo escribía en mi agenda los libros que yo iba leyendo el año Ajá. en general oscilan entre 40 y 50 Ajá. por año por, por a... ¿podrías publicarlo y hacer como una lista por año? Cuando... podría, ser podría, 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 podría. podría leer, pero eso me da una fiaca infernal
3: <risa> Dato número 99 Usted está por recibir una información que no lo convertirá en un tandy, pero le dará tema de conversación con su pareja.
1: En 2011, Buenos Aires fue elegida como la capital mundial del libro. La UNESCO dijo que la elección, entre otras cosas, se debía a que es una ciudad que cultiva la lectura y la creación como una de sus actividades simbólicas.
3: Un servicio gratuito de Librerías de Buenos Aires Podcast.
2: último tiempo hayas estado muy orgullosa de que esté acá, en esta librería. Querías, ¿Este libro está buenísimo que esté acá y tal vez no está en otros lados? ¿O sentís no. que lo destacás más que vale la y pena?
0: No está en otros lados, no. no. No porque eso significaría que yo lo hubiera traído yo eh, cuando voy a España. Y hasta ahora iba todos los años y ahora dejé de ir con razones obvias porque ya no puedo viajar sola. Entonces, este, y si no voy sola no voy, no me gusta. Este, yo me compraba libros para uh -huh. mí, los leía antes de devolver pero claro. que tampoco los vendía después claro. este, entonces acá lo que en general es difícil son librerías que importan libros las que pueden llegar a tener algún libro que no está en otro lado lo que nosotros no importamos porque ya eso para mí hubiera significado todo lo que te conté fue una cosa de mucho trabajo, de mucha dedicación. Yo ya tenía igual 50 años en todo ese momento. Y ya di, viste los, los, los últimos restos que me quedaban. Igual estuve trabajando como una bestia un montón de tiempo. Entonces ya decir, bueno y además voy a ser importadora,
2: no. No. pero bueno algún libro que te eh, bueno que sí. es mucho que estás muy orgullosa de tenerlo
0: acá en la eh, No, todo que no lo tengo o todos puede ser también todos porque... bueno sí, estoy orgullosa de que tengo todo ahorita lo ¿Por ah, porque porque la editorial o la distribuidora que lo trajo como trajo todo son una oferta y nosotros la aprovechamos. Entonces, tener todo y tal estoy muy orgulloso.
2: Y muchas gracias, Natu por tu tiempo. Quiero ser
0: una chica Almodóvar,
5: Entrevistas
3: y producción como Laura,
5: general. como Abril,
3: Lucía Parravicini.
5: Un poco lista. Un poquitín boba.
3: Edición y cositas.
5: Ir con Madonna en una limusina. Adrián Caplancret. Yo quiero ser una chica almodoba. Como viví, como Miguel posee. Pasar de todo y no pasar de moda. Bailar contigo el último cumpleaños y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. De encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica almodoba como Pepi, como Lucy, como Bob, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica almodoba que a su chico le suplique, átame, no dar el alma sino a quien me la roba, desayunar en Tifanis con él y no permitir que me coman el coco, esas chungas movidas de croatas y serbios, ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a los lobos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que hecho yo para merecer esto, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, tener en cada puerto.